0: Hallo und herzlich willkommen an den Lautsprechern und in den Kopfhörern. Hier mein
1: Telefon klingelt. Sekunde. Da Darf ich ganz in kurz? In den Telefonhörer.
2: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Jörg Langer, Heinrich Lehnhardt, Boris Schneider-Junge und Anatol Locker.
0: Hallo an den PC-Lautsprechern und in den iPod- oder sonst wie MP3-Player-Kopfhörern. Hier ist wieder das Team der Alten Knacker mit dem Spieleveteranen-Podcast. Und ich begrüße äh, Alter vor Schönheit äh, Heinrich Lenhardt in Kanada. Hallo. Und dann der Mann am Mischpult Anatol Locker in München. Grüß Gott. Sieht jünger aus als er ist, Jörg Langer, ebenfalls in München. <lacht> Hallo.
2: Und an der Außenstätte Seattle, man glaubt es kaum, der
1: one and only Boris schneider jone Einen schönen guten Abend. Applaus, Applaus. Warum ist Boris in Seattle? Fangen wir gleich off-topic an.
0: I could tell you, but then I'd have to kill you. Das, nee, das, jetzt mal ehrlich, ich bin, ich bin hier für ein... Eingeladen worden für ein Extended Planungsmeeting. Ich verbringe, kein Witz, sechs Wochen am Stück im wunderschönen Redmond, Washington. Das ist auf der rechten Seite des Sees, auf der linken liegt Seattle sozusagen. Also ich bin äh, äh, mal ausgeliehen worden von den europäischen Kollegen, um den Amerikanern zu erklären, was wir denn so die nächsten Jahre in England, Frankreich, Deutschland gerne in der Xbox sehen würden.
1: Oh. Das heißt also, du, du, du bist so der, der, der europäische Botschafter quasi. Ja, ich
0: bin der eine, der blöd genug war zu sagen, sechs Wochen USA, kein Problem.
1: Und äh, du bist also Ach,
3: da träume ich auch, auch als verheirateter Mensch auch von mal sechs Wochen. Ach, das wäre schön. Gibst <lacht> du Boris, komm.
1: Sechs Wochen Planung. Das ich heißt, sage jetzt heute nichts mehr ohne meinen
3: Anwalt. <lacht>
1: Heute im Podcast enthüllen wir dann auch, äh, wann und zu welchem Preis Projekt Chantal rauskommt.
0: <lacht> alle Infos live hier, direkt aus das, Redmond.
1: Das, 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 ist, das ist aber auch wirklich ein Arbeitstitel, oder kannst du da auch nicht drüber reden? Das ist also nicht der endgültige äh, Titel von... Äh
0: nee, äh, das ist ein Arbeitstitel. Ähm, bei Microsoft haben seit Jahren alle Projekte, die irgendjemand macht, <lacht> Entschuldigung, einen Städtenamen als Titel. Also beispielsweise... Ach, das ist ähm, Der... Was? Natal ist eine Stadt in Brasilien?
1: Habe ich gar nicht gewusst. Ich äh, dachte, das sei, ein, das sei ein niedlicher Vorname. <lacht> nein, ich dachte,
3: das also, hätte was mit dem Burenkrieg in Südafrika zu tun. Es
0: ist eine <lacht> schöne, schöne Stadt in Brasilien und der Name hat irgendjemandem gefallen. Also ist bei der xbox System Software. jetzt verrate ich mal so... Ach stimmt, jetzt
3: muss ich was sagen, Entschuldigung, bevor ich diesen genialen Gedanken vergesse. Als das Flugzeug kürzlich abgestürzt <lacht> ist, war Natal tatsächlich immer auf den Karten drauf. So im Nordosten von Brasilien kann das sein. Es tut mir leid, aber es war so. Ein
1: gutes Omen.
3: Ich, jetzt wir, ja. die
1: die, das hast du Boris und dann Ich Omen, glaube, damit beenden du. wir den Podcast <lacht>
0: heute. Ich muss jetzt hier ein paar Leuten ganz schnell was erklären, mit wem ich in Deutschland zusammenarbeite. Äh, nee, Kinder. Also ähm, beispielsweise Systemsoftware. Die letzte Systemsoftware für Xbox 360, also das NXE, hieß intern Stockholm. Die Version, die jetzt auf der E3 gezeigt wurde, die dann irgendwann im August auf die Xboxen kommt, heißt intern Geneva, also Genf. Also es werden immer Städtenamen genommen. Ähm, für Xbox Systemsoftware beispielsweise europäische Hauptstädte. Äh, der Nix ist beispielsweise Berlin dran als Codename für die übernächste Software oder sowas. Uh -huh.
1: Aber es, es, es muss eine Hauptstadt sein. Das heißt, äh, angenommen, du würdest Poing vorschlagen oder H bei München, äh, beliebte Vororte, <lacht> dann geht das nicht.
0: Äh, da müsste ich ein eigenes Projekt aufmachen. Also ich kann, kann ja sagen, wir brauchen diese geniale neue Podcasting-Software, sollte jemand schreiben, die nennen wir Poing. <lacht> Projekt Point. Podcasting für Xbox.
1: Auf jeden Fall äh, haben wir damit sogar elegant die Überleitung zum ersten Thema geschafft, weil wir wollten doch noch, auch wenn es natürlich viel zu spät ist, ein bisschen äh, noch die E3 rekapitulieren. Und ich glaube, da kann man ruhig gewissens sagen, dass äh, Project Natal, richtig ausgesprochen, im Rahmen der äh, Microsoft Xbox 360 Pressekonferenz so, so mit so der Aufreger war. Das war jedenfalls das video zu dem ich den link den meisten leuten gemailt habe oder wie ging es euch
3: ja also definitiv ich, ich war ja vor ort und, und das war gleich die erste pressekonferenz und es wurde danach dann nicht mehr spannender sag ich mal also sony war auch so interessant nintendo war enttäuschend ubisoft ea sind ja nicht ganz äh, auf, auf der auf derselben ja, auf demselben level weil es halt äh, third parties sind und nicht first parties aber das war schon recht beeindruckend. Natürlich fragt man sich dann immer, funktioniert es auch? Und etwas bedenklich hat mich gestimmt, dass Peter Molyneux ausgerechnet das dann auch im Wesentlichen vorgestellt hat. Weil von dem weiß man ja nun wirklich, dass er gut im Reden und Visionären daherprabbeln ist und nicht immer dann im, 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 im Finish aber ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, das, das waren halt nur so meine Gedanken, aber das Gesprächsthema auf der Messe, auch so im Journalistenkreis, im Press Office, das war definitiv vor allem Project Natal.
1: Oh, übrigens, das hat wahrscheinlich kaum einer in Deutschland gesehen, es gab vor ein paar Tagen sogar nochmal einen Auftritt der, eines Teils der Natal-Demo in einer der amerikanischen Late-Night-Talk-Shows. Uh, und das ist der der Typ, der jetzt den Platz von Conan O'Brien hat auf NBC. Und er hat wirklich als äh, letztes Segment, wo sonst noch eine Musikgruppe auftritt, hat er da den, na wie heißt er, den Kudo von Microsoft. Wie heißt er? Genau. Ja. ja gut danke die Nachnamen das war das Problem der war dann noch mal da und der hat das vorgeführt und auch dieser Talkshow-Master Jimmy Fell oder also, ich den Namen nachgucken haben wir vergessen der war auch total begeistert das kam auch von der Vorführung her äh, schon schon gut rüber also gerade sage ich mal für jemanden der sich jetzt nicht so gut mit Spielen halt auskennt und das so zum ersten Mal sieht also es, es, es hat was
2: wie sieht's denn aus? Die E3 hatte ja jetzt zwei, drei Jahre, da ging ja irgendwie gar nichts. Also es war keiner sonderlich begeistert. Ist denn jetzt die alte Glanz,
3: alte Glanz und die alte Glorie wieder zurückgekehrt? Ja, also nicht ganz, wenn man, wenn man als Glanz und Glorie so das Extravagante ähm, in, den, in den Gängen sich stauen äh, versteht, weil äh, bei Eidos großbusige ähm, ähm, T-Shirt-Girls T-Shirts in die Menge schmeißen. Also das gab's nicht zum Glück. Aber es war schon wieder eine große Messe. Also die South and West Hall da in diesem L.A. Convention Center waren weitgehend gefüllt. Ansonsten war nicht so viel gefüllt, was in früheren Jahren immer noch der Fall war. Aber man hatte wirklich das Gefühl, über eine große Messe zu laufen. Was mir nur aufgefallen ist, irgendwie war die Messe doch sehr stark in der Jetztzeit verankert. Also man hat sehr viel Produkte gesehen, die jetzt in Kürze rauskommen werden oder sogar schon rausgekommen sind. Und, und von den Ankündigungen, die noch ein bisschen weg sind, da waren die meisten vom Weihnachtsgeschäft und es gab nur wenige Sachen, so keine Ahnung bei THQ, dass das Warhammer Space Marine, die wirklich noch in weiter Ferne sind. Also das war für mich ein sehr auffälliger Trend. Vielleicht hängt das auch mit der, mit der wichtiger gewordenen Videoberichterstattung zusammen und, und, und allgemein Broadcast Network Berichterstattung in den USA zusammen, aber es war jetzt nicht mehr eine Messe, wo man von Natal abgesehen Dinge gesehen hat, die dann erst drei Jahre später kommen, Hüstel. Ja, hat ja auch Vorteile in gewisser
1: Weise, wenn das ein bisschen weniger äh, so Science-Fiction-Hype ist. Aber mhm. jetzt muss ich, muss ich Jörg mal eins äh, fragen, weil du, du warst ja selber da, ich, äh, ich habe viele Livestreams geguckt, äh, das heißt du, du warst bei Microsoft in der Pressekonferenz, das heißt du
3: warst im selben Raum wie Paul McCartney und Ringo Starr. Und Yoko Ono, die fünf Sekunden lang aufgetreten ist mit der Frau von äh, dem Harrison. Tochter. Will ich. Tochter Entschuldigung, Tochter. Frau wäre viel zu jung gewesen natürlich. Mit der Tochter und das, das, das war so lächerlich die war wirklich, also es gab so zwei Bühnen quasi, also links eine und rechts, ganz weit entfernt und Yoko Ono erschien auf der linken mit dieser Harrison-Tochter, hat wirklich nur in die Kamera gewunken und trat dann ab und danach mit etwas Verzögerung kamen dann Ringo Starr und Paul McCartney, die waren vergleichsweise lange dort und es muss wohl wirklich so sein, Boris korrigier mich dass die sich nach wie vor also Ono und, und, und und vor allem Paul McCartney, wohl auf den Tod nicht ausstehen können. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Habt ihr diesen neuen Tom-Hanks-Film gesehen? Antimaterie und Materie, wenn die zusammenkommen, was dann <lacht> passiert? Das ist Yoko Ono und Paul McCartney.
3: okay muss also man sehr
0: weit voneinander getrennt okay. halten.
3: Also so war es auch tatsächlich, zeitlich, räumlich.
0: Es gab ja auch diese Meldung, die Pressekonferenz fängt fünf Minuten früher an. Also nicht um 10.30 Uhr, sondern um ja, 10.25 ja. Uhr 25 und so weiter. Und das hatte alles nicht zuletzt mit dem Timing wohl angeblich, ich weiß es nicht, war nicht da, damit zu tun, dass man wirklich diese einzelnen Beatles äh, selbst und Beatles-Verwandten und so weiter auf getrennten Wegen nach bestimmten Zeitplanen irgendwo durchschleusen musste. Also soll logistisch eine echte Meisterleistung gewesen sein.
1: <lacht> aber, aber sag mal, ich weiß nicht, wie, wie das live rüberkam, aber so beim Video-Stream also so, so ein bisschen weniger. Lässig hätte der, der Paul McCartney ja schon sein können, so mit dem Kaugummi und so Witzchen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, als würden die das Spiel so ein bisschen veralbern. Äh, oder, oder kam das nur bei mir so rüber? Bin ich da so empfindlich? Also das Spiel, von dem wir übrigens reden, Entschuldigung, ist äh, äh, The Beatles Rock Band, das am 9.9.09 erscheint. Aber äh, Jörg, wie war denn da so, so dein Eindruck? Ich fand das so ein bisschen fast respektlos.
3: Hm? Ja, pff. Ich, 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 ich habe das so wahrgenommen, wie man, wie man solche Auftritte halt wahrnimmt. Da hat jemand Geld dafür gekriegt, dass er äh, kommt und und oder was, Keine Ahnung, wie da der Vertrag aussieht oder die die Einigung, wie viel die dann an dem Spiel verdienen und hat halt jetzt äh, es, es nicht ernst genommen, aber auch sich selbst nicht. Es kam auch irgendwie so ein Satz von wegen, pf, Mann, waren wir gut damals, die Musik war gut, wir waren gut. Also ich, ich habe das jetzt nicht negativ empfunden.
1: Aber, der, aber der, der Steven Spielberg, der ja kurz darauf auch auf der Bühne war bei Microsoft, der, der, der machte da auf mich einen professionelleren Eindruck offen gestanden. Ein,
3: ein, ein spieleerfahreneren Eindruck. Ja. Also das, das auf jeden Fall. Also Spielberg war erschreckend gealtert, fand ich, aber, aber hat tatsächlich so ein bisschen was Sinnvolles erzählt. Auch sehr nett zum Gastgeber, von wegen äh, Microsoft hätte jetzt äh, nicht irgendwie das Rad neu erfunden, sondern also ich bringe es gar nicht mehr zusammen, sondern im Prinzip ein, 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 ein neues Rad. Also vielleicht kann mich Boris korrigieren, wie es genau gelautet hat. Also der, der kam der kam gut rüber. Was ich allgemein bei Microsoft. Ein bisschen störend fand, war, dass die so viele Prominenten äh, hatten, ähm, dass die so wie, wie Name-Dropping in einem Vorstellungsgespräch so durchgeschleust wurden. Keiner länger als drei Minuten, bis ich auf glaube ich Spielberg. Ähm, während zum Beispiel bei Ubisoft, die hatten jetzt wenig äh, Prominente, die hatten, die hatten da den Pelé, also ihn, den den Weltfußballer, ihn, Pelé, persönlich. Und der hatte so zehn Minuten Redezeit und, und dann war hier James Cameron da. Und hat von Avatar berichtet. Cameron
1: war, war, war der Hammer. Da war ich echt überrascht, wie, ja, ja. Äh, wie ausführlich und auch also, also engagiert. Also der, ja, ja. der, 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 der hat dir die ganze Filmstory erzählt. Das war mir alles neu.
3: Ja, ja. Das, das, das fand ich halt auch positiv, dass da die Prominenz Redezeit bekommen hat. Und, und bei den anderen war aber auch bei, 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 äh, bei Sony, war es auch nicht viel besser. Ähm, ach, was mir noch aufgefallen ist, bei der Microsoft-Presseveranstaltung äh, hat tatsächlich ähm, Hideo Kojima ähm, tatsächlich mal Englisch geredet. Äh, äh, wie habt ihr dann das geschafft, Boris? Ich habe nicht
0: den auch eine Ahnung.
3: Also das ist mir echt aufgefallen, weil das sagt ja immer nur Hello auf, auf, auf Englisch. Und dann äh, wird er sofort äh, vom, vom äh, äh, Dolmetscher. Übernommen und, und da hat er wirklich mal Englisch geredet. Aber was ich noch sagen wollte: äh, bei... Mein, jemand bei, mal auf
0: einer der Metal Gear Solid Pressetouren? Der war ja auch für vier mehrere Tage in Deutschland und so weiter. Ich nehme nicht ich an, dass vor, er die ganze Zeit Japanisch geredet hat. Ähm,
3: der ist doch, doch. Ich habe da äh, vor einem Jahr war das, als sie Metal Gear Solid rausgebracht haben. Äh, war vorher im, im Mai war in, in Paris ein, eine, eine Veranstaltung, wo, wo man zum Testen quasi eingeladen worden ist. Drei Tagelang in so eine in Untergrundsaal eines sehr teuren Hotels gesetzt worden ist und da lief der zweieinhalb Tage rum und hat mit keinem Wort gewechselt. Also wirklich wie vom anderen Stern. Das sind die exzentrischen Genies. Ja. So ist das. Ich hätte jetzt gesagt, naja. dann
0: passt das sich nur der allgemeinen Gewohnheit in Frankreich an, wo <lacht> <lacht> der probiert die neuen
2: Stealth-Modi aus.
0: <lacht>
3: Okay, also wir. Okay. Aber, aber E3 vielleicht zusammenfassend war spannend, aber, aber also nicht mehr ganz so extravagant wie früher und eben also eher für die nahe Zukunft als, als jetzt für in, in fünf Jahren oder so ausgelegt. Also mir hat es gut gefallen. Und so die, die Reihenfolge der Pressekonferenzen
1: sprechen Sie jetzt aus. Microsoft Sony Nintendo, die Reihenfolge?
3: Ja, deutlich. Und wenn man die wenn man die, die Third Parties noch reinrechnet, auf der Konami war ich nicht aber ähm, dann war sicherlich äh, Ubisoft ja, ja es ist schwer zu sagen Ubisoft hat weniger gezeigt aber das was sie gezeigt haben war irgendwie netter gemacht als bei EA aber EA hat schon ein paar schöne Sachen gehabt so also 20 äh, Jedi Ritter mit mit Plastikleuchten ah, das, nicht, das, mit das cool. und so weiter äh. das war ganz nett und dann kam der olle stocksteife äh, Dr Muzika von Bioware und der der acti nee, der 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 Lucas Arts äh, äh, President oder Lucas Games President und haben halt auch so ihre Kutten abgezogen. Es war ja ganz lustig. Pete Sampras ist noch rumgelaufen. Das ist jetzt eher für mich spannend. Und die drei anderen Tennisspieler in, in der Audience unseres Podcasts und also der, der Rekord Grand Slam Gewinner, der hat mit dem ollen, ähm, na, wie heißt denn Peter Moore von EA Sports mittlerweile, früher Microsoft, hat er halt eine Partie ähm, Grand Slam Tennis gespielt. Was übrigens lustig ist, habe ich jetzt auch mittlerweile Video getestet auf, auf gamersglobal.de. Das ist echt das erste Mal, dass du das Gefühl hast, mit der Wii irgendwas zu treffen. Aber, aber, aber das ist ungefähr die Reihenfolge, wie du sie genannt hast.
1: Ähm, ich ich gucke gerade, wir haben so viele lustige Meldungen, über die wir noch sprechen wollten. Ähm, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz auf den Stand der Dinge kommen. Ma Monkey Island, das hatten wir als Gerücht mal äh, vor ein paar Wochen hier besprochen gehabt. Kommt der jetzt wirklich? Da noch irgendwelche Erkenntnisse, Kommentare? alles ein Happy?
0: Also ich, ich habe ähm, mich auf verschiedenste Art und Weisen versucht, bemerkbar zu machen <lacht> bei den Leuten, äh, die dieses Spiel programmieren. Ähm, äh, weiterhin habe ich keinerlei Einfluss auf dieses Programm. Also ich finde es zwar jetzt auch schön, dass es kommt. Wunderbar. Äh, bei der neuen Cover-Artwork, die war auf Taku zu sehen, habe ich so ein bisschen gezuckt, weil der New and Improved Guybrush gefällt mir nun eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, da finde ich die äh, Variante vom guten alten Steve Purcell, dem Simon Max findet der damals alle lukas arts cover gemalt hat, äh, deutlich besser und schöner. Äh, ja, aber wie gesagt, also es gibt keine Anrufe, keine Angebote, äh, keine Disketten, die sich äh, äh, seltsamerweise bei mir materialisiert haben zum Draufgucken. Ähm, also ich habe weiterhin keine Ahnung, äh, ob das überhaupt in Deutsch kommt, ob das einfach nur mein alter Text ist, weil der Text eins zu eins ist oder was auch immer da passiert.
1: Boris schneider Junior übernimmt gespannt. keinerlei Haftung für die Qualität der deutschen Übersetzung des ah, Funky-Island-Remakes dann 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 habe ich noch eine einer meiner Lieblingsmeldungen ich weiß nicht vielleicht, vielleicht hat das auch Jörg live gesehen äh, und zwar äh, es gab wohl während der E3 vor dem Convention Center eine kleine Demonstration von beleidigten Christen die gegen das Electronic Arts Action Spiel äh, Dantes Inferno äh, protestiert haben mit mit mit, mit lustigen Wortspiel äh, äh, transparenten wie besser Playstation als Playstation. Und, ähm, und das war so gut und äh, so witzig, dass es natürlich nicht echt war. Electronic Arts hat nach der E3 zugegeben, das war ein Marketing-Stunt. Das waren also von Electronic Arts äh, Agentur beauftragte Schauspieler. Und jetzt sind nur die echten Christen angepisst. Also, 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 also besser geht's nicht. Das heißt... Ähm, die äh, es haben sich jetzt so alle es gibt ja sowas in den USA wie wie eine wie eine Blog -Szene von christlichen Spielern also die kennen sich aus das ist das ist das ist das ist nicht wie in Deutschland wo man das Gefühl hat dass äh, irgendwie jeder ähm, jeder Papst oder jeder Politiker irgendwie da keine Peilung hat was eigentlich Computerspiele sind da gibt es also recht äh, fachkundige Kommentare dazu wo die wo die Leute äh, ein bisschen ähm, beleidigt sind jetzt gar nicht mehr so sehr wegen dem Spiel und weil es da um die Hölle geht sondern die sind eigentlich mehr beleidigt weil weil sie sich auf diese Art und Weise halt als Doof dargestellt fühlen nach dem Motto also äh, als würden wir so einen Protest machen und einer hat ganz ganz gehässige Block vielleicht sollte EA seine Energien weniger auf solche Marketingaktionen richten und sich mehr auf das Spiel auf die Qualität konzentrieren und etwas Besseres machen als einen Rip-Off von äh, Gods of War
3: <lacht> womit das Spiel auch schon gut beschrieben ist das übrigens steht. So,
1: und äh, eine letzte Geschichte, die ich noch kurz anreißen wollte, die so auch im Dunstkreis der i 3 dann hochkam, äh, ist das Thema Brutal Legend, das äh, neue Tim Schafer, Schäfer, Boris? Äh, äh, t-, äh, t also da der
0: Umlaut ja nun bei Brutal eigentlich <lacht> auch stumm ist, das sind nur optische Punkte, äh, äh, würde ich mal sagen, ist auch Schafer, <lacht> nicht Schäfer.
1: Äh, Tim, Tim, äh, Tim Schafer, äh, das neue Spiel, äh, da ist ja auch noch äh, Bekannt und beliebt, war früher lang auch bei LucasArts, äh, Full Throttle und so weiter und so fort. Und äh, ja, ähm, was, was gab es da für interessante rechtliche Entwicklungen? Wer mag das rekapitulieren?
0: Also ich versuche mal die Geschichte wiederzugeben als Außenstehende, so wie ich sie bis heute verstehe. Äh, der programmiert das Spiel und wie bei jedem Spiel, das gut ist, dauert es ein bisschen länger und kostet ein bisschen mehr Geld. Dann kommt der Punkt, wo Activision und äh, Vivendi sich zusammentun. Und Activision sich die Vivendi-Unterlagen anguckt und merkt, der Tim Schäfer braucht mit Double Fine für dieses Spiel noch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Geld und ach, wir haben eh so viele Produkte und dann lassen wir das mal. Und dann geht der gute Tim los und sucht sich jemanden, der ihm noch ein bisschen mehr Geld gibt und dann kommt Electronic Arts und sagt, äh, ei, gute Idee, sieht interessant aus, wir machen das Spiel mit dir. Und dann stellen sie das Spiel vor, zeigen das Spiel auf der E3, er gewinnt wohl auch für dieses Ding ein Best-of-Show. Und dann kommt Activision und sagt zwei Dinge und da wird es dann irgendwie kompliziert. A, wir haben das Spiel doch niemals abgegeben, das ist immer noch unser Spiel. Und also wir wollen das Spiel rausbringen, aber B, und da wird die Geschichte für mich völlig absurd, aber trotzdem ist der Tim ein böser Kerl weil er hat das Spiel ja nicht rechtzeitig fertiggestellt äh, für das Geld, das wir ihm ursprünglich mal gegeben haben als Vivendi. Äh, und deswegen ist er sowieso ganz böse und muss jetzt verklagt werden. Also die Nummer kapiere ich nun gar nicht, ja. insbesondere bei Activision nicht. Das sind ja nun gerade die großen Erfolgreichen im Markt. Ähm, die haben mit ihren Heroes und ihren Modern Warfare und was sie haben, ja sowieso gerade alles unter Kontrolle. Warum sie jetzt also die beleidigte Leberwurst auf einmal spielen müssen, ist mir nicht ganz klar.
1: Ja. Also ich muss eins sagen, ich bin kein Jurist. Ich wiederhole das nochmal. Ich bin kein Jurist. Ich kenne ja wirklich nicht die Einzelheiten. Ich kann nur sagen, liebe Activision Blizzard-Anwälte, ich kann euch nur sagen, wie das aus der Sicht eines Spielefans rüberkommt. Nicht gut. Es wirkt es wirkt absolut bescheuert, weil es sieht so aus, ich sage nicht, dass es so ist, aber es sagt, wie es aussieht, es sieht genauso aus nach dem Motto, ah, oh, Double Fine, komisches Spiel, ach nö, wir haben unsere anderen Key-Franchises, die sind viel wichtiger, äh, lassen die fallen, äh, äh, Double Fine, haben dann anderen Publisher gefunden, wie auch immer. Jetzt, das Spiel sieht gut aus, E3, ich habe das auch auf der E3-Pressekonferenz gesehen, es kam total cool rüber und sie haben und Lita vor Ort und Alice Cooper und das ist auch das eine Spiel, was ich meinen Tag eins kaufen werde. Ähm, und jetzt kommt Jetzt, jetzt, jetzt kommen die an, wirklich die beleidigten Leberwürste und sagen, ach noch nie. Das, das, das wollen wir es doch wieder haben, Das ist so, das ist so wie die Kinder in, in der Sandkiste und ich mag mit den roten Bagger nicht spielen, aber wenn das aber wenn das andere Kind den roten Bagger haben will, dann, dann will ich ihn aus Prinzip wieder zurückhaben. So kommt das rüber. Entschuldigung. Mhm. Also ich will nur, ich will, nur, ich will nur all diesen, diesen Rechtsverdrehern raten, dass das Spiel deswegen nicht irgendwie behindert wird. Ich will, dass das pünktlich erscheint. Ich will, dass es gut wird. Also bitte überlegt euch mal, da, wie ihr euch da alle ins Knie schießt. Also äh. Ich
2: glaube auch eher, dass das ja, gut, ein klassischer Publicity-Stunt ist. Da würde ich jetzt nicht allzu viel drauf geben. Also die werden Verträge haben. Die Verträge sind dann normalerweise Niet und nagelfest. Du kannst dann mit Sicherheit nichts zurückholen. Also
1: Electronic Arts ich hab, wird Ich ich, ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung. Und wie gesagt, also ich, ich hoffe, dass da auch bei da ist es ist, dass sich Electronic Arts äh, Juristisch drum kümmert, weil äh, mit, mit sowas kannst du mit so einem Rechtsstreit kannst du eine kleine Firma wie Double Fine die kannst du sofort abschießen. Ne?
3: Ja, vor allem kannst du die äh, Erscheinung des Spiels ins, also wenn ja. wenn das ein Chor zulässt und quasi die Klage oder die Beschwer als statthaft anerkennen, dann kann das wirklich das Spiel erscheinen, um um ein zwei Jahre mal locker zurückwerfen.
1: Und wie gesagt, Leute, tut das nicht. Es ist für, für, für uns alle, für die ganze Menschheit, äh, wäre das nicht gut. Bitte, wir wollen Brutal Let's. Ja, aber vielleicht hat,
0: vielleicht hat auch wirklich einfach ein, ein höheres Wesen, äh, das wir dann eines Tages doch alle verehren werden, nachdem es sich uns offenbart hat, entschieden, nachdem Tims letzte Spiele kein Mensch gekauft hat. Weil Grimm-Fandango hat jeder geliebt und keiner gekauft und äh, Psychonauts hat jeder geliebt, der es gespielt hat und keiner gekauft, gemerkt, hoppla, jetzt hat er ein Spiel gemacht, das vielleicht jemand kaufen würde und da muss man schnell was tun, um das Gesetz der Serie nicht zu brechen.
2: Ja, ähm, wenn wir mal die E3 hinter uns lassen, kommen wir ja dann auch zu einer relativ spannenden Geschichte, finde ich. Es geht wieder mal um die Zensurdebatte in Deutschland. Da gab es ja in der letzten Woche auch wieder eine ganz interessante Meldung, wenn wir schon die Möglichkeit haben, da Sachen zu zensieren, dann können wir doch auch die bösen bösen Killer Online-Spiele gleich mal mit zensieren. Also da hat sich wieder ein Politiker hervorgetan
3: mit ähm, extrem viel Fachwissen und wo, wo wollen wir den Menschen nennen. Er heißt Thomas Strobel. Jede Stimme zählt für uns in den Bundestag. Ja. Und er ist von der CDU. Ja, ähm, könnt, hat er auch
2: irgendwelche Spiele genannt? Habt ihr da eigentlich noch irgendwas mitbekommen? Oder waren das einfach nur wieder die wahltaktischen
0: Bösen-Killerspiele? Also soweit ich weiß, hat er einfach nur von diesen Bösen-Killerspielen geredet. Und äh, ohne genau zu wissen, worum es geht, nehme ich mal an. Macht die Situation mhm. natürlich auch nicht einfacher. Mhm. Weil insbesondere, ich meine, was soll er denn da sperren, bitteschön, mit dieser mit dieser Sperre? Also Ja, ich, ähm, ich,
1: ich finde halt, die, die Denke ist sehr gefährlich, weil das ist doch genau der Punkt, äh, jetzt geht es doch jetzt schon los, dass die ersten Hinterbänkler hervorkriechen, die natürlich von nichts Ahnung haben, aber trotzdem sich gerne äußern, nach dem Motto, oh, wenn wir jetzt anfangen, wegen den bösen Kinderschändern Teilbereiche des Internets dicht zu machen, dann, hallo China, dann weiten wir das gleich aus und dann könnten wir doch auch noch äh, irgendwelche Webseiten mit bösen Spielen in Deutschland und blocken und mal gucken, was als nächstes kommt und äh, nächstes Jahr haben wir dann die erste Bücherverbrennung wieder. Äh, mm. da, das ist doch genau der Punkt, warum Leute wie du und ich äh, auf die Barrikaden gehen äh, mit diesen ganzen Plänen, nicht weil wir äh, die Pädophilen der Welt schützen wollen, um Himmels Willen, das wird ja gerne verdreht, äh, sondern während den Anfängen. Und vor allen Dingen, das hat der Boris auf seinem Privatblog sehr schön dargestellt, es bringt ja eh nichts. Nö, ja, absolut nichts. Ja,
2: und vor allem ist, ähm, sobald du einmal die Möglichkeit dieser Form von Zensur hast, ähm, gehen halt Begehrlichkeiten auf und ähm, dann ja. sollen, das BKA hat ja auch schon ganz klar ähm, angemerkt, sie hätten gerne die Listen von den Leuten, die sie die dort ähm, auf irgendwelche Pornoserver draufgehen. Ähm, es beginnt einfach, sobald du anfängst, den freien Datenverkehr in zwei Klassen zu teilen, kommst du an einen Punkt ähm, wo Zensur wirklich nur einen Millimeter entfernt ist. Das geht gar nicht mehr. Also für mich steht auch schon sehr, sehr klar fest, meine persönliche Wahlentscheidung werde ich danach treffen. Und ich hoffe, dass das auch viele tun, die, wie sich eine Partei oder einzelne Politiker in, diesen, ähm, ja, in dieser Sache hervortun werden. Also die Wahl ist nicht mehr allzu weit. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was es da geben wird.
1: Ja, das ist ein total lustiges Thema und wir werden da sicher äh, kurz vor der Bundestagswahl äh, hoffentlich noch mal ganz oft noch mal drüber reden, weil in den, äh, den Spielemedien tut man sich ja schwer damit. Ne? Da schreibst du irgendwas Schlechtes über Partei X und dann kommt gleich der, kommt der Verleger und findet das nicht gut. Ähm, aber wir können hier mal privat äh, das mal zur Sprache bringen. Und ja, äh, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Äh, wir können ja mal eine Wahlempfehlung abgeben. Ich meine, äh, <lacht> nein, äh, also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, man soll nur eine Partei wählen, abhängig davon, wie sie zur äh, Freiheit des Internets und zu Computerspielezensur steht. Das würde ich jetzt nicht machen. Also ich würde zum Beispiel, also ich persönlich würde nie es in Erwägung ziehen, die die wie heißen Sie die die Linken zu wählen, auch wenn da wenn die vielleicht eine ganz liberale Einstellung zu dem Klima hätten, weil ich einfach sage, okay, das ist das ist das ist mir zu weit weg vom demokraten Ja ja schon klar.
3: Ja? Ähm, aber, äh aber, aber was man, glaube ich, sieht und also A, das sollten wir machen und, und B, äh, es, es, es geht ja wirklich auch äh, um, um, um ein tiefer liegendes Thema, was man wirklich sieht und warum auch, um auch gerade Stand jetzt äh, 126.852 Bürger diese äh, Petition auf mit.de äh, gegen eben diese äh, äh, Pornoseiten oder Internetsperren Geschichte unterschrieben haben. Äh, wir haben es halt hier mit Politikern zu tun, die, die dann das Sagen bekommen, wenn sie of was weiß ich, 50 sind, in der Regel 60 und ähm, man man muss sich immer mehr fragen, ob die überhaupt geeignet sind, äh, über solche Themen Entscheidungen zu treffen mein und es geht ja auch weiter, die, die durchschauen ja auch andere Komplexitäten offensichtlich nicht, so siehe, siehe äh, äh, Kreditkrise, Wirtschaftskrise und so weiter. Also du wirst in einer Zeit, wo, wo jährlich ganz neue Sachen erfunden werden, auch in, in Finanzströmen hier und Wirtschaftsgeschichten äh, dort, wirst Du von Leuten regiert, die, die ihre E-Mails ausdrucken und vorlesen lassen. Also, das, das finde ich halt das Frappierende an der Geschichte.
1: Ja, man, man muss wirklich ganz klar sagen: Die, die nicht wählenden Spieler, die gehören alle in den Hintern getreten, nach dem Motto: Leute, geht zur Wahl, guckt euch an, wo sind die größten Deppen und dann, dann wählt das kleinere Übel. Ich kenne ja auch die Einstellung: Oh, ist alles scheiße und alle Parteien fliegen. Nein, es gibt Unterschiede. Und wie gesagt, also äh, auch die, die SPD müht sich emsig, bei mir Minuspunkte zu sammeln, aber die CDU ist also einsam vorne und wie gesagt, Thomas Strobel oder wie er heißt, Kreis Heilbronn, faszinierend. Also jeder hat seine Stimme und jeder hat seine demokratischen Möglichkeiten, wie gesagt, die die kleineren Übel zu wählen, wenn man so will. Und ja. das und ich, ich, ich weiß nicht, es ist, es ist sicher nicht der entscheidende Grund, aber es ist ja, es ist ja mit auch, es ist ein Thema, was äh, klein und bescheiden dazu beiträgt, dass irgendwie alle vor den beiden sogenannten großen Volksparteien schreiend davonlaufen. Aber jetzt... Will ich auch nicht noch weiter mich
0: erinnern. will ja nur auch einen interessanten Aspekt in die Geschichte reinbringen. Ähm, äh, hier jetzt die amerikanische Perspektive nur mal ganz kurz und um nicht zu sagen, naja, wenn wir dann irgendwann mal da rüstige 35-40-Jährige an der Macht haben, dann klärt sich das alles schon wieder. Äh, weil Dann schaut euch bitte mal äh, Barack Obama an. Ähm, der Mann, dem der Secret Service den Blackberry operativ entfernen musste, äh, der Fotos von sich hat machen lassen, wo er am Mac sitzt äh, mit mit einem aufgeklippten Pacman und so weiter, der sich also durchaus mit dem ganzen Thema deutlich besser auskennt als vielleicht jeder andere leitende Politiker der westlichen Welt. Und der gute Mann lässt halt auch in der einen oder anderen Rede nur im Nebensatz fallen, dass er Videospiele jetzt weniger vor einem Gewaltfaktor her aber Videospiele schon vor einem Problem hält. Er hat vor ein paar Tagen hier in den USA auch wieder gesagt, die amerikanische Nation hat ein Problem mit Bildung. Unsere Jugendlichen können nicht mehr so gut rechnen, kennen sich in den Wissenschaften nicht mehr so gut aus. Und er sagt halt auch, ähm, das liegt halt vielleicht auch zu einem guten Teil eben an diesen bösen Videospielen, die uns die ganze Zeit wegfressen, äh, die uns unsere Hirnleistungen wegnehmen. Ähm, und dass äh, hier in den USA der typische Jugendliche sich mehr auf seine Hausaufgaben äh, besinnen sollte und auf seine Schullaufbahn. Jetzt ist das ja natürlich nun kein reines Anti-Videospiele-Statement. Nur, logischerweise, kommen dann auch gleich wieder Leute und nehmen das Ganze aus dem Zusammenhang raus und sagen, der Mann hat auch ein Problem mit Videospielen. Also, ähm, man darf das jetzt nicht so schwarz und weiß sehen und sagen, nur weil wir jetzt da irgendwelche 50-, 60-jährigen Politiker haben, äh, dass wir deswegen in Deutschland ein Akzeptanzproblem für diese Videospiele hätten. Ich das ist also nicht der Fall.
1: Jetzt reden wir schon sehr lange über Dinge, für die wir überhaupt nichts verstehen. Äh, deswegen sage ich, hier ist die elegante Überleitung und äh, wir begeben uns zurück in den Juno 1989. Oh Gott. Oh
0: mein Gott. Ich habe da keine schönen
2: Gefühle.
3: Da war ich im Urlaub. Da, da war doch das hier in, in ja. China. Das weiß ich deshalb auch so gut, weil meine Frau damals, die ich damals noch gar nicht kannte, in China war und äh, als Studentin ein Jahr und ähm, die. Die hat damit Erfahrung gemacht, wie sich der deutsche Staat um deutsche Studenten in bürgerkriegsähnlichen äh, Zuständen kümmert, nämlich gar nicht. Ähm, während so die ganzen Angelsachsen ausgeflogen worden sind mit Militärschutz und so weiter, keine Ahnung, wurde halt den Deutschen gesagt, ja, gehen Sie halt mal zum Flughafen und äh, gucken Sie mal. Äh, aber das war jetzt völlig off-topic, ich entschuldige mich schon.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall, also wenn man sich anguckt, was wir damals in äh, Powerplay 689 äh, damals ja die äh, schwierige Zeit in als Happy-Computer-Beilage, äh, was wir da getestet haben, war es ziemlich furchtbar, also... Ähm, der ähm, Spieletestteil ist voller Verrisse, aber ich blätter jetzt einfach mal an. Ähm, es war so ein furchtbarer Monat, dass wir auf dem Cover ein völlig aus heutiger Sicht ir ir irrelevantes Spiel haben. Bloodwitch mit w y -C -H, ja, und ich habe ja, ja. hab ganz verzweifelt geguckt, wo ist der Artikel dazu? Äh, da gibt es eine, eine halbseitige Mini-Preview. Ich glaube, das war einer der Monate, wo wir keine, keine Artworks irgendwie hatten nach dem Wort, ach, oh, das schaut ganz niedlich aus und tun wir doch ja, mal da mein, den...
2: Was war drin? Es war ein Bundesliga-Manager drin, ein Galaga, ein ja, aber bundesliga halt, aber halt alles Umsetzungen
1: auf uninteressante Konsolen oder ja. es war nichts los. Tote was war da... Das war wirklich in dem Monat das Test-Highlight, der allererste Bundesliga-Manager, Software 2000, also der Ur-Bundesliga-Manager, der dann, ne, das wurde dann eine riesige Serie und Industrie, der ist da ganz, ganz bescheiden, äh, auf einer halben Seite ist er irgendwo getestet worden. Graph,
2: 36, Sound 28, Schwierigkeiten Mittel und die Powerwertung 78 Prozent.
1: Ja, sehr freundlich, also unsere Tests damals, das war schon sehr, aber hier. Ähm, Seite 12, die Schlagzeile der Woche. Videospiele auf Compact Disc. Was wurde berichtet für das japanische Videospielsystem PC Engine? Äh, dafür gab es ein CD-ROM-Erweiterung. Da konnte man wirklich diese Spiele von diesen silberigen CDs laden. Das war damals heiß. Das war wahnsinnig heiß. Es gab damals
2: bei Happy Computer marschierte der ähm, ehemalige Chefredakteur namens. Ah, alle noch da? Hallo?
0: Ja, Michael Lang.
2: Nee, ähm, Joachim Graf war kurzfristig da auch mal. Joachim da. Graf? Genau. Mit einer. Ähm, Ein herzlichen
0: Gruß an Buschel. Genau. <lacht>
2: Ähm, der marschierte mit einem kleinen Kasten ran ähm, und mit einer silbrigen Scheibe, die wir, wie gesagt, alle vorher nur als ähm, Audio-CD kannte und meinte, da sind 300 Disketten drauf. Und das war die erste äh, Public-Domain-Sammlung, die erschien damals immer so im 35 Diskettenpack und die war da draufgepackt und irgendwie keiner hat sich irgendwie sonderlich dafür interessiert. Aber ich glaube, das PC Engine Laufwerk, da standen wir alle schon mit großen Augen
1: drumherum, auch wenn die Spiele Scheiße waren. Also es, es gibt nur einen Satz, den muss ich noch mal zitieren: Insgesamt stehen auf einem CD-ROM circa 600 Megabyte (Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu) Speicher zur Verfügung. Allerdings ging es dann im Text auch weiter, dass die, die Spiele, die es bisher gibt, alle ziemlicher Mist sind. Aber das ist ja oft so in dieser Industrie. Oh, neue
3: Hardware, neue Grafikkarten. Und oh, wie ist die Software? Äh, äh, okay. Gut. Also, Warum fällt mir gerade OMD für die PSP ein? Aber lassen wir das.
1: <lacht> das oh, das habe ich vorhin ja leider nicht ist auch herrlich. Äh, nach, der E3, <lacht> nach der E3 hat ja ein äh, viel zitierter äh, Analyst äh, der... Wer war es? Der, der, der Michael Pachter? Pachter, Pachter war es. Genau. Ähm, äh, der, der Michael Pachter ist also lustig. Also der 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 tut ja quasi den äh, Anlegern äh, erklären, wo geht es in der Videospieleindustrie hin. Und er hat dabei eine teilweise sehr erfrischend deutliche Sprache. Ähm, so teilweise mit Dingen, die ein Journalist sich nie trauen würde zu schreiben. Und der meinte, die PSP Go... Also die kommende neue UMD-dreiflose Version der PlayStation Portable, 249 Dollar, sei ein Rip-Off. Sony würde da die Kunden quasi also äh, über den Tisch ziehen. Übers Ohr hauen. Äh, ja, das, das kann man das übersetzen, weil ist ja kein UMD-Laufwerk mehr drin und überhaupt und es ist aber teurer als die alte PSP. Er hat das aber dann ein paar Tage später äh, zurückgenommen. Ich frage mich, warum? Die er hat es
0: nicht zurückgenommen. Er also hat <lacht> gesagt, er hätte es unglücklich formuliert. Der Kostenunterschied sei allerdings weiterhin gegeben. Aber ich nehme auch an, ich meine, der, der Pachter ist ja, wie gesagt, jemand, der tatsächlich hier äh, Anlegern Beratungen gibt, der bei einer Bank arbeitet in so einem Börsenteam und so weiter als Analyst. Und dass da jemand von Sony mal angerufen hat und gesagt hat, also Junge, ähm, Wähle deine Worte bitte etwas sorgfältiger, kann ich mir schon vorstellen. Es war schon ungewöhnlich, das so klar zu sagen. Ich weiß nicht, in welcher Stimmung er das gesagt oder geschrieben hat, dass er da wirklich gesagt hat, also Sony bescheißt hier die Kunden mit dem Teil, weil das hat er gesagt. Und das Interessante ist ja auch, ich meine, vor zehn Jahren hätte das niemanden, interessiert, wenn Pachter in seinem Newsletter an seine Anleger sowas schreibt. Aber in den Zeiten des Internets und der Kotakus und so weiter ist halt so eine Aussage 15 Sekunden später von Millionen Leuten lesbar naja. und halt eine ganz andere Dimension als damals. Also muss man sich auch dran gewöhnen. Und ab und zu realisiert man das immer noch nicht, dass heutzutage wirklich nichts, aber auch kein Wort, was du sagst, in irgendwelchen Podcasts beispielsweise, ähm, <lacht> nicht tatsächlich über Umwege doch deinen Chef oder sonst wen erreicht oder deinen größten Kunden.
1: Also 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 was ich vorhin über irgendwelche CDU Politiker gesagt habe, war jetzt auch nicht so gemeint, ne? Das war alles aus dem Kontext und <lacht> Okay, kleiner Scherz. Okay. Also wie gesagt, der der der, der Spieletestteil war, naja, es gab Hilzfahrt, das war so ein Ah oh,
3: Hilsfahr.
1: Es gab äh, in der Abteilung Kurioses Elitis Hotshot. <lacht> äh, das war ein, äh, ein Fußballspiel, äh, dass man äh, das war äh, das, in England war da Gary Lineker, der Lizenzpackungsmensch, und in Deutschland gab es damals einen recht populären Fußballnationalspieler namens Pierre Litparski, Spitzname Litti, und schon hatten wir Littys Hot Shot. Ich darf allerdings kurz zitieren, das Testfazit lautete Litty kilometerweise im Abseits ein Schuss in den Ofen. Ähm, dann, Kannst du mich raten,
0: wer das geschrieben hat? Ja,
1: ja, ja. ja. Dann hat wir Test Drive 2, äh, auch nicht so toll. Also lauter Sachen, die auch heute keiner mehr kennt oder kennen will. Bundesliga-Manager hatten wir schon erwähnt, äh, damals auf Amiga. Und jetzt bin ich auch fast schon durch mit der Ausgabe. Oh, du hast noch
2: vergessen. Rockstars ate my hamster.
0: Rockstars ate my hamster. Mann, das, da, womit wir wieder bei Tim Schäfer und Brutal Legend angekommen sind irgendwie, oder? <lacht>
1: Ja, genau, aber das, das war ein lustiges Spiel, das ähm, kam auf, haben wir auf Spektrum getestet, also quasi ein, äh, eine simple Wirtschaftssimulation, aber halt in der, in der Musikbranche äh, angesiedelt und ich kann mich noch erinnern, es äh, hat mir deswegen sehr viel Spaß gemacht, weil man konnte sich wirklich man konnte eintippen, äh, wie die Songs heißen, das war sehr befriedigend, wenn dann irgendwie dann die Top-Ten-Listen kamen und ein Song war in den Charts, aber äh, lassen wir das. Ähm, ja, Sack McCracken, das war das LucasArts Adventure nach Monkey Island. Ja, äh, ah,
0: vor, 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 um Gottes Willen. Äh, Quatsch, ähm,
1: es kam nach mächtigen Menschen. Nach nach, äh, wir haben zu viel über Monkey Island gesprochen. Manch nach mächtigen Menschen vor Monkey Island, so rum, um
0: genauer zu sein, vor Indiana Jones und The Last Crusade. So früh. Sorry, ich möchte jetzt ungern pedantisch sein, aber es gibt Zuhörer da draußen, die wissen das. Die sind dann sauer, wenn wir das ja falsch kriegen.
1: Ich weiß es ja eigentlich auch, aber ich bin, ich bin unterzuckert. Ich habe noch kein Mittagessen gehabt. also. Und ähm, da wurde David Fox interviewt von AL. AL, ja, erzähl mal. Ja, ja war eine sehr, sehr großartige
2: Geschichte. Was mich wahnsinnig beeindruckt hat, war die Skywalker Ranch. Boris war ja auch mehrfach draußen. Heinrich, ich glaube, du auch. Ähm, die Skywalker Ranch, ähm, da war damals die Games Division auch noch angesiedelt, ähm, die haben so schöne Büros gehabt, wie ich sie noch nirgendwo gesehen
1: habe. Du bist kann, ich dann dich, ja? kann ich kurz, kurz mal zitieren aus dem Text, aus der Einleitung? Hier riecht die Luft frischer, die Sonne brennt prächtiger als im übrigen Kalifornien. Wow.
2: Ja, es war ähm, echt erstaunlich. Du kommst dort mit dem Auto rein, fährst in eine ähm, unterirdische Garage, alles ist wahnsinnig organisch, sehr grün, sehr schön gewesen. Ähm, es gab, was wirklich eine absolute Neuheit damals vor 20 Jahren war, im Garten Steckdosen für deine Laptops. <lacht> es gab sowas wie ein rudimentäres Netzwerk. Gab es Gab es gab es Laptops Sachen. vor 20 Jahren? gab Es gab, gab Laptops, es? ja, ja okay. es gab schon Laptops. Ähm, ich, ich das, ich, das weiß ich definitiv, weil ich so ein äh, 10-Kilo-Kompakt-386er durch den gesamten Chicago-Flughafen getragen habe. Das war die oh. Hölle. Ähm, also das Interview verlief eigentlich sehr gut. Der Kollege Gregor Neumann war da auch noch mit dabei. Und es war, ähm, ja, würde ich sagen, eher ein normales Interview. Man hat da so eine Stunde, stellt seine Rekorder auf, Fragen abgespult und es lief eigentlich alles ganz wunderbar. Er hat schön geantwortet. Ähm, aber was mich echt völlig gefangen hat, war diese, diese Umgebung, weil du gehst dann raus und es, es kann nicht mehr so schön sein wie in der Arbeit. Und das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, dass du ähm, in so einer angenehmen Atmosphäre, da kommen dann einfach auch schönere Sachen raus, finde ich. Ging es euch auch so? Boris, du warst ja öfter dort.
0: Wahnsinn. Also ich hätte Haus und Hof und so weiter vergeben, um dort mein Leben lang arbeiten zu dürfen, ganz ehrlich. Also ganz abgesehen von den Leuten, die da waren und natürlich, klar, kriegt der Sterne im Hintergrund und in jeder Lobby steht irgendwie was oder sowas. Das heißt halt Skywalker Ranch und das Ding ist neu gebaut worden. So um die Zeit rum, wo er zwischen, zwischen Imperium schlägt zurück und äh, rückte je dritter, hat er dieses Anwesen bauen lassen und das ist also alles neu. Aber es ist so gebaut worden, als Stände ist dort schon seit 60, 70 Jahren und sei halt theoretisch eine echte Ranch gewesen mit einer Geschichte. Und äh, die Computerleute waren zum Beispiel in den äh, theoretischen Pferdestall untergebracht. Also was von außen aussieht, als wäre es früher mal ein altes Pferdestall, Gebäude gewesen, aber natürlich nie gewesen ist, weil das war zum Sachen erst irgendwie fünf Jahre alt oder zehn Jahre alt oder sowas. Und äh, ja, also eine, eine irrsinnige Atmosphäre. Du bist halt da draußen in der Natur und du, hast, du hast halt, siehst halt eigentlich nur diese sieben, acht Häuser auf diesem Gelände Und dann hast du allerdings viel versteckt. Und weil die so weit draußen sind, haben die beispielsweise eine eigene Feuerwehr dort. Also die haben wirklich zwei Feuerwehrautos, weil es definitiv länger als 20 Minuten dauern würde, bis die nächste städtische Feuerwehr kommen könnte. Und dann, also ich sage, na, Wahnsinn. Es gab auch noch
2: ein komplettes unterirdisches Kino für, glaube ich, sechs oder sieben Personen dass du dir dort einzelne Takes anschauen kannst, weil eine Zeit lang war, korrigiere mich Boris, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht falsch sage, Industrial Light and Magic auch da draußen.
0: Nee, ALM war niemals da draußen, aber Skywalker Sound, Ben Bird, der die ja, ganzen Soundeffekte gemacht genau. hat, der jetzt letztens den, den Sound-Oscar gekriegt hat für Wally als letztes. Soweit ich weiß, ist der immer noch da. Da war es, auf der linken Seite so eine große rote Haus, da ist Skywalker Sound immer drin gewesen mit Studios. Ähm, als ich mal da war, war Huey Lewis da und hat dort ein Album aufgenommen. Das war sehr lustig, äh, weil die Jungs dann auch immer zum Mittagessen in die Kantine kamen sozusagen. Ähm, und die haben unten äh, unten bei Skywalker Sound haben sie auch ein großes Kino nochmal für 200, 300 Leute auch drin gehabt.
2: Also Nachwuchsbands unbedingt gutes Studio dorthin bewerben, kostet sicher kaum was. Das,
1: das, das, das habe ich noch im Kopf die, 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 die Legende, dass also, also auch George Lucas immer auch mit in der Kantine ist so als einer unter vielen. Aber da gab es doch immer die die Regeln man darf man, 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 man darf ihn nicht ansprechen oder man möge es unterlassen.
2: Ja, es wurde immer nur so ganz dezent von George geredet. Das ist so, wenn ganz hoher Boss irgendwo ist und so, nein, ich habe George Ach. heute noch nicht gesehen. Ist, George ist gerade wieder in dem Haus. Nein, da darfst du jetzt gerade nicht rein. Es war, hatte so, so eine äh, Vorstandsparanoia, nenne ich das gerne. Also <lacht> natürlich kann man die Leute irgendwann anreden, aber man sollte es halt nicht alle drei Minuten machen und nicht immer sofort seinen Elevator-Pitch irgendwie loslassen. Hey, George, reich
1: mir mal die Salatschüssel rüber.
0: Aber um den Kreis zur E3 jetzt zu schließen und Steven Spielberg scheint ja Ahnung von Spielen zu haben, ich kann mich auch noch erinnern, dass der da wirklich dann angerufen hat, weil irgendwie sein Secret Weapons auf der Luftwaffe funktionierte nicht richtig. Das ist ganz, die ganzen Flugsimulationen von, von Lukas hat der... Gespielt, sich neue Rechner konfigurieren lassen, auf denen nur das Programm installiert war und so weiter. Also der Spielberg hat echt Ahnung von Spielen. Das macht er seit vielen, vielen Jahren.
1: Unser Steven. Und ich schließe jetzt auch dann ab, weil dann nähern wir uns langsam dem, dem Ende. Ich möchte nur abschließen, die Happy Computer 689 mit dem schlimmsten Verriss der Ausgabe, weil ich hatte völlig vergessen, dass es das jemals gab. Unser damals neuer Mitarbeiter Henrik Fisch Schöne Grüße. Hatte das Vergnügen, ein äh, Spiel für das Sega Master System zu testen. ALF. ALF, das Videospiel. Wer, wer kann sich daran noch erinnern? Keiner.
0: Gordon ja. Uh, yeah.
1: und, die, und die Bildunterschrift ist, ach, wäre ich doch auf Melmac geblieben. Ich glaube, 24 äh, Punkte war die Powerwertung. Okay. So, Also, was haben wir noch? Wer, wer hat was gespielt die Woche? Ja, dann fange ich mal oh. an. Ich habe gespielt, da ich eine Woche
2: in Urlaub war und eine Woche unterwegs, habe ich gedaddelt auf dem Nintendo DS das gute alte Lego Indiana Jones und habe das immerhin komplett einmal durch und habe dann so die Feinheiten mir mal ein bisschen angeschaut und bin jetzt bei 89%. Das war das Erste und dann während, ich war jetzt ein paar Tage unterwegs, in Reportertätigkeit für eine große deutsche Autofirma, die in Le Mans unterwegs war mit drei Rennautos und mit zwei ins Ziel gekommen ist. Ähm, die <lacht> haben, es war wahnsinnig aufregend, muss ich sagen, und da stand... ja.
1: Hast du Two out of three ain't bad. Ja, ich wollte auch kurz fragen, hast du was direkt damit zu tun, dass Nummer 3 nicht ins Ziel gekommen ist? Ähm, <lacht> Nein, nicht unbedingt
2: auch, wenn ich, sagen wir mal, mir gerne die Rennstrecke dann noch mal irgendwie unterm Dunlop-Bogen angeschaut habe. Aber ähm, wie soll ich sagen, das ist ein 24-Stunden-Rennen, das ist Bockhart, da es die Leute einfach raus, die fahren 300 Runden A 13 Kilometer und ähm, tags und nachts mit drei Fahrern und da ist es relativ klar, dass es einen irgendwann mal raushaut. Man kann das übrigens selber auch jetzt nachvollziehen und da komme ich zum zweiten Spiel, das ich diesmal gespielt habe und zwar das neue Forza wird Le Mans komplett mit drin haben und zwar der Kurs sah echt richtig gut aus da ich als Reporter da überall lang gefahren habe, ähm, lang gefahren bin, kann ich sagen, der Kurs ist echt
1: super original und sieht richtig gut aus. Das habe ich gespielt. Gleich auf die Packungsrückseite. Boris, hast du mitgeschrieben, Anatol Locker sagt, der Kurs sieht <lacht> Ja, sie haben noch aus. bis Oktober Zeit, noch ein bisschen Feintuning <lacht> zu machen, aber es sah echt, echt sehr vielversprechend
2: aus. Und der neue Wagen war noch nicht drin, der R15, sondern noch der R10.
1: Okay, sagen wir jetzt gar nichts, aber... <lacht> Oh ähm, oh, ähm, ja, wo, wo, wo ich irre rede, ich habe ich hab irgendwie nichts Neues gespielt, ich habe ich hab so wieder mal in diverse MMUs mal wieder reingeguckt, um da nicht völlig den Anschluss zu, zu verlieren, habe einen halben Level Runes of Magic und ein Viertel Level World of Warcraft, aber so, so, so richtig was, was, was Neues, ein Packel auf dem iPhone, aber auch nur in kleinen Mengen, also was richtig Neues habe ich irgendwie nicht gespielt.
2: Kostet 79 Cent, oder?
1: Nee, das ist, das ist wieder auf äh, 5 Dollar jetzt wieder rauf. Die hatten nur für ein paar Tage hatten sie den Preis mal gesenkt. Mhm. Aber ich bin, ich bin aber gespannt, äh, kommt nicht nächste Woche? Äh, wann kommt das neue iPhone-Doom, was Carmack persönlich ja äh, mhm. gemacht hat? Ähm, das irgendwie wo irgendwie auf der Basis der Doom 3-Engine für iPhone und äh, las ich recht abenteuerlich. Aber wie gesagt, wenn es da ist, werde ich
3: berichten. Mhm. Vier Frames pro Sekunde.
1: Ja, mal gucken, ah, der 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 alte der alte Karmack, der, der kann das.
3: Ich habe einiges gespielt, ähm, halt halt so auch testbedingt und so. Ähm, ich ich habe in Sims 3 reingeschaut, äh, ja muss ich nichts zu sagen, glaube ich. Ich habe in Boomblocks Smash Party reingeschaut, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. <lacht> ähm, ich habe in Famous noch mal länger gespielt für einen Test. Äh, also dieses PS3-Mix-Teil aus GTA 4, Assassin's Creed 2 und Spider-Man, was echt gut gelungen ist. Und ich habe gespielt Grand Slam Tennis auf der Wii, was für mich das erste Spiel war außerhalb von der Messe. Ich glaube, es ist auch das erste Spiel, das es tatsächlich zu kaufen gibt, mit Motion Plus, also dem dem hardware patchkästchen von Nintendo für seine nicht funktionierende Wii Remote. Und es, es gab Leute, die haben früher erkannt, nämlich schon im Winter 2007, dass die Wii Remote nicht wirklich das tut, was man denken könnte, dass sie tut, nämlich relativ genau Bewegungen und im Raum abbilden. Und ähm, jetzt haben sie es endlich hingekriegt, äh, dass das besser funktioniert. Und, ähm, jetzt muss ich kurz einhaken. Jetzt muss ich ganz ja? schnell einhaken.
0: Das ist dasselbe Nintendo, das vor ein paar Tagen noch gesagt hat, wir zeigen eine Technologie nur, wenn
3: sie wirklich funktioniert. <lacht> <und durchgetestet lacht> ist das nur meine ist meine Meinung, aber, aber ich glaube, ich bin nicht allein mit der Meinung. Also es war einfach, ja, also ja, und Hardware-Patch und so weiter. Und ähm, jetzt, jetzt kommen die ganzen Ankündigungen, also auch das nächste Zelda wird, ähm, wird äh, mit Wii motion Plus zwingend quasi nur funktionieren und das ist, und das ist ja ein, ein wirklich ein Nintendo äh, äh, eigener äh, Highlight-Titel, eine, eine Killer-Application ist ja meistens Zelda und, und wenn die selbst sozusagen sagen, naja, nur mit Wii motion Plus, also bei dem Grand Slam-Tennis steht irgendwo in der Anleitung drin, äh, es würde natürlich auch ohne Wii Motion Plus ganz fantastisch funktionieren, was mich erstaunt, weil ich glaube, das Spiel gibt es ja gar nicht ohne Wii Motion Plus gebundelt, aber auf jeden Fall, da ist schon klar, dass man da das Problem erkannt und dann nach äh, ja, zwei Jahren dann doch irgendwann gelöst hat, aber es funktioniert wirklich gut, ich, ich war ja früher Tennisspieler und, und äh, konnte... Nein. Ja, Bob. Ja, ich. Ich bin ein Jahr bevor Bobble seinen ersten Wimbledon-Sieg mit 17 gefeiert hat, bin ich Hattest quasi über. Genau, bin ich, bin ich über meine Eltern in den Tennisclub Ilzfeld quasi aufgenommen worden. Und damals war Tennis echt noch elitär und man musste äh, man musste so ein Bürgen haben oder zwei, dass man überhaupt aufgenommen wurde und so Geschichten. Durfte nur mit weißen Klamotten auf den Platz und wehe, man hat mal ein schwarzes T-Shirt angehabt. Das hat sich seitdem sehr verändert, also auch im, im Fernsehen, wenn man die Grand-Slam-Turniere sieht. Aber ich muss echt sagen, ich habe vor vor zwei Wochen nur so das Virtual Tennis 2009 von SEGA auch mal kurz gespielt. Also im Vergleich dazu ist das äh, Grand Slam Tennis äh, auf der Wii, die ja nun wirklich nicht die, die, die technischen Voraussetzungen wie eine PS3 oder eine Xbox hat, auf denen eben Virtual Tennis auch läuft, ähm, ist das wirklich gelungen und wenn man es mal kapiert hat, dass man zwar die Schläge halbwegs so machen muss, wie im echten Tennis, aber um Gottes Willen nicht die Beinarbeit, weil dann ist äh, das Wii Motion Plus ganz schrecklich verwirrt und äh, funktioniert nicht. Also man muss schon irgendwie Total bewegungslos ähm, zum, zum Bildschirm stehen, aber dann wird wirklich erkannt, ob nach links oder rechts oder vorne, ob von oben kommend oder von unten kommend. Dann kann man mit zwei äh, Tasten Jörg, auf Jörg, der. Jörg, Jörg. Ja? ja, was mich viel mehr interessieren würde. Ja?
1: Sind deine Eltern jetzt sehr enttäuscht von dir? Kriegst du oft zu so hören, oh, der Boris Becker, der, der, sein, <lacht> der, der schenkt seinen Eltern immer zu Weihnachten ein neues Auto
3: und ein neues Haus und du. Nee, was ich äh, mir teilweise habe anhören müssen in der Anfangszeit von PC Player ist jung, warum wirfst du dein Leben weg? Und <lacht> warum studierst du nicht zu Ende? Warum machst du diese Computerspiele-Geschichte? So jetzt habe ich es gesagt. Gehört?
1: Warum wirfst du dein Leben sehr weg? Das ist sehr herrlich, das ist sehr hinreißend.
3: Ich
0: sag nur eins. Vielen Dank für denjenigen, der der Meinung war, mir Plants vs. Zombies empfehlen zu müssen. Danke Dankeschön. Schön. Sehr freundlich.
1: Bitte, bitte. Ja, ich hasse
0: Popper.
2: Ich äh, finde das auch ganz schlimm. Es ist ähm, ein schlimmes Spiel. Böse. Böse, böse.
1: Ich, ich, ich habe jetzt auch aufgehört zu versuchen, die Kniffligeren der Steam Achievements hinzukriegen. Die sind echt fies.
3: Aber, aber ich sehe, schon im hohen Alter driftet man dann unweigerlich zu solchen, <lacht> Entschuldigung, Spielen ab. Du, mit Tower
0: Defense, ich habe diverse Sachen im Tower Defense-Bereich angespielt und gesagt, ja, nett und so weiter. Popcap, ich weiß nicht, was sie unters Essen mischen, ja, aber die
1: können
3: das. Das ist ja. gemein. Also Warnung an alle Zuhörer um Gottes Willen, bloß nicht anfangen mit Plans vs Zombies. Nein,
1: nein, nein, Finger weg, böse, böse ganz schlimm. Böse, böse, böse. Böse, böse, böse. Spielt was anderes, spielt was, spielt, spielt Alf auf Sieger Master System. Das ist viel ungefährlicher. Geht zu
2: CDU CSU Parteitagen,
1: auch immer hübsch. Und oh, fragt den Herrn Strobel, was er als nächstes alles verbieten will. Also, das nochmal ein guter Abschluss. Ähm, dann, so also, alle haben ja, Meetings oder.
2: Und während die Herren die nächste Sendung bereits planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter lehnhardt.net, Boris Schneider-Johne unter www.360.net, Jörg Langer unter jörgspielt.de und Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Heinrich Lehnhardt sagen hören wollen.
1: Also, die, äh, die Christen schlagen zurück und dann bellt äh, mein Hund im Hintergrund. <lacht> <lacht> Könnt ihr mal ganz kurz Pause machen? Ich glaube, da hat es äh, geklingelt. Das muss man kurz gucken.